0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem neuen TV-Format der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag gehen wir um 18 Uhr auf Sendung. Nach Sehen und Nachhören via Podcast können Sie alle Ausgaben jederzeit auf tt.com. Heute am 1. Oktober startet die Tiroler Freiwilligenwoche. Wie es um das Ehrenamt steht und was Armut bedeutet, kann sie uns erklären. Elisabeth Radgeb ist die neue Direktorin der Caritas der Diözese in Innsbruck. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Frau Radgeb, Ehrenamt ist eine wichtige Tragsäule bei der Caritas. Bei der Freiwilligenwoche kann man in die Wirkungsbereiche hineinschnuppern. Früher war das immer ein Aktionstag, heuer ist es eine Aktionswoche. Was erwartet uns denn da? Genau, der Freiwilligentag
2: ist zur Woche gewachsen und so gibt es über 100 Angebote in ganz Tirol, die die freiwilligen in allen Bezirken organisieren. Die Palette ist sehr, sehr bunt. Es reicht vom Knödelkochen in der Mäntelvilla mit suchtkranken Menschen bis zum Rikscha für und mit Senioren. Es gibt einen Alpenzoo-Besuch, es gibt Herzkissen-Nähen für Menschen im Krankenhaus. Es gibt einen Defibrillatorkurs vom Roten Kreuz und, und, und. Ganz, ganz viele verschiedenste Angebote, die den Menschen Lust machen sollen, in
1: das Ehrenamt, in die freiwillige Arbeit hineinzuschnuppern. Freiwilligenarbeit basiert ja, hat ja immer auch etwas mit Werten und Lebenseinstellungen zu tun. Und diese ändern sich ja bekanntermaßen im Laufe der Zeit. Wie schaut es denn damit den nachkommenden Generationen aus? Welchen Stellenwert hat denn Ehrenamt da noch?
2: Aktuell, gerade in der Corona-Krise, haben wir gemerkt im Freiwilligenzentrum, dass vermehrt junge Menschen angefragt haben und vermittelt werden wollten, also ihre Bereitschaft signalisiert haben, teilzunehmen. Auch die Statistik zeigt, dass bis 35 Jahre ganz ein großer Boom da ist, Interesse an freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit. Danach wird es relativ schwierig. Ich denke, alle kennen diese heiße Phase in der Lebensmitte, wenn es dann gilt, Kinder, Beruf, Familie, Hausbau und Wohnungseigentum unter einen Hut zu bringen. Dann gibt es wieder eine Zunahme bei den jungen Senioren und Seniorinnen. Also das ist so die Wellenbewegung des Ehrenamtes. Insgesamt sehen wir, dass die Quote der ehrenamtlichen Tätigkeit in Tirol sehr hoch ist und sehr stabil bleibt. In Tirol können wir sagen, dass circa 49 Prozent, also jeder zweite, jede zweite Tirolerin engagiert sich ehrenamtlich. Das ist ein höherer Wert als in Österreich, wo wir davon ausgehen, dass es durchschnittlich 46 Prozent sind.
1: Das heißt, Sie haben da auch keine Nachwuchsprobleme. Man hört aus anderen NGOs, vor allem auch aus dem Bereich Rettungswesen, immer wieder, dass gerade die Jungen nicht mehr so sehr bereit sind, sich langfristig zu binden und auch damit verbundene Ausbildungen zu absolvieren. Was haben Sie dafür Erfahrungen bei der Caritas gemacht? Was sicher stimmt, ist,
2: dass sich Menschen nicht mehr so leicht auf längere Zeit binden. Viele haben Interesse an Projekten, die befristet sind, die überschaubar sind und wachsen so in eine Organisation hinein. Das ist auch unsere Erfahrung, dass es sehr gut tut, eben überschaubare Projekte anzubieten und dann eine längerfristige Bindung, wenn es den Menschen taugt, dann bleiben sie auch länger. Wir haben natürlich eine große Konkurrenz inzwischen auf dem ehrenamtlichen und freiwilligen Sektor, weil es so viele verschiedene Angebote gibt. Aber ich finde das ganz, ganz gut, weil so findet wirklich jeder und jede ihr Feld, wo sie sich gut betätigen kann.
1: Großer Aufhänger der freiwilligen Arbeit ist ja auch das Thema Armut. In Österreich waren 2020 1,5 Millionen Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das wird ja mit einer Zahl beim Nettoeinkommen vom Monatsnetto von 1.328 Euro Euro definiert. Das sind jetzt Zahlen, aber Sie arbeiten ja täglich mit Menschen zusammen. Was bedeutet es denn im Alltag, wenn man in Österreich armutsgefährdet ist? Wir haben gerade durch die Corona-Krise bedingt bemerkt,
2: dass die Anfragen an unsere Sozialberatung sich verdoppelt haben. Und wir haben gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen darunter sind, die noch nie vorher eine Beratung in Anspruch nehmen mussten. Also über 30 Prozent österreichweit aller Anfragen an die Caritas Sozialberatung waren noch nie vorher in der Situation, dass sie selber eine Beratung in Anspruch nehmen mussten. Das heißt, die Armut hat sich durch Corona in diesen Feldern verstärkt, wo sie vorher schon da war und ist aber auch weiter in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Wir erleben da tagtäglich, eigentlich traurige Szenen oder sehr berührende Szenen, wenn zum Beispiel eine Betriebskostennachzahlung eine Familie mit zwei Kindern schon an die Grenze der Belastbarkeit bringt, jetzt zu Schulbeginn noch die Kosten für den Schulbeginn dazu, die Reserven vieler Familien sind aufgebraucht durch die Corona-Krise und hier stehen wirklich viele am Limit. Ich glaube, da müssen wir dringend gegensteuern. Wir haben zum Glück in Österreich ein sehr gutes Sozialnetz, das viele dieser Menschen auffangen kann. Und ich denke, gerade jetzt gilt es zu schauen, dass auch die langzeitarbeitslosen Menschen, die ja sehr zugenommen haben nach Corona, dass wir diese wieder in den Arbeitsmarkt bringen bei aller die Hutsamkeit, die es auch braucht, weil es ja nicht nur darum geht, hier gibt es freie Stellen und dort gibt es Menschen, die Arbeit suchen, sondern es braucht auch die regionale Arbeit. Es braucht ein Angebot für Menschen, die sehr oft selber auch in der Pflege tätig sind, entweder ihre alten Eltern pflegen oder ihre Kinder betreuen. Also da geht es nicht so einfach zu sagen, so und so viele freie Stellen und so und so viele Menschen sind arbeitslos. Passt schon. Also da braucht es ganz viel an Vermittlungsarbeit, auch an Angeboten und eben die Geduld, dass diese Menschen das für sie passende wiederfinden. Sonst ist Langzeitarbeitslosigkeit ein großer Gefahrenindikator für Armut.
1: Aber ist das eine Frage der Vermittlungsarbeit? Sie haben ja gerade gesagt, in der Corona-Zeit sind so viele Menschen wie nie an die Caritas herangetreten. Ist denn, sind denn die Staatshilfen gut genug organisiert und haben die in dieser Krisenzeit gut genug gegriffen oder gibt es da Optimierungsbedarf? Insgesamt sehen wir, dass sie sehr gut gegriffen haben. Aber dass der Dschungel
2: sehr dicht ist. Also Menschen, die vorher noch nie Beratung oder Sozialhilfen in Anspruch nehmen mussten, verschiedenste Unterstützungen in Anspruch nehmen mussten, finden sich oft nicht zurecht. Und hier leistet unsere Sozialberatung erste Hilfe, im besten Sinn des Wortes, und begleitet durch dieses Angebot an Unterstützungsmöglichkeiten und versucht, das Richtige zu finden. Und das ist sehr erfreulich, dass da für viele dann schon ein erster Schritt möglich ist, eine Perspektive, wo sie wieder Licht am Ende des Tunnels sehen können und merken, es gibt Hilfe. Sie bekommen Unterstützung über diese schwierige Zeit hinweg, einfach ja, begleitet zu werden und der Großteil fasst dann selber wieder Fuß und so, glaube ich, können wir da ganz einen großen und wichtigen Dienst leisten, wie ja viele andere Sozialeinrichtungen derzeit in Tirol.
1: Sie sind seit nun fast, oder ziemlich eher auf den Tag genau, einen Monat die neue Direktorin der Caritas Innsbruck. Jetzt haben Sie, waren Sie vorher schon als Stellvertreterin, sind natürlich mit den Aufgaben vertraut. Dennoch ist es gerade eine Zeit, wo die Auswirkungen der Krise deutlich spürbar werden. Gibt es neue, neue Herausforderungen, denen Sie sich jetzt besonders stellen werden oder worauf werden Sie den Fokus bei der Caritas legen?
2: Es stimmt, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich freue mich auch sehr über diese Aufgabe, weil ich das Gefühl habe, sie ist zutiefst sinnvoll. Es gibt jeden Tag was Erfreuliches bei allem Schweren, was natürlich auch hereinkommt. Ganz, ganz viele Schicksale, die ich in dieser Rolle jetzt zum ersten Mal so hautnah erleben muss. Aber es gibt einfach ganz tolle Projekte und ich glaube, unser Schwerpunkt in Zukunft sollte vermehrt auf Kindern und Jugendlichen liegen, weil wir hier in der Prävention ganz, ganz viel bewirken können. Zum Beispiel in den Lerncafés, die wir an drei Standorten in Tirol betreiben, in Innsbruck, in Imst und in Reute, merken wir, dass gute Begleitung von Schülern und Schülerinnen und auch ihrer Eltern es möglich macht, dass auch Kinder aus bildungsferneren Schichten sehr gut ihre Schulzeit absolvieren können. Wenn es gelingt, sie auch im ersten Lehrjahr noch gut zu begleiten, dann fassen sie Fuß. Dann sind sie stabil und können für ihr restliches Leben für sich selber sorgen. Also deswegen ein Schwerpunkt auf Kinder und Jugendlichen. Ein besonderes Anliegen sind mir die sogenannten Needs-Jugendliche, also Jugendliche, die weder in einer Beschäftigung noch in einer Ausbildung sind, da fallen leider jedes Jahr trotz Ausbildungspflicht immer noch eine große Zahl an Jugendlichen durch den Rost und hier Beschäftigungsprojekte zu schaffen, die auch diesen einen Einstieg ins Arbeitsleben und damit in die Selbstständigkeit
1: ermöglichen, das wird eines der neuen Projekte sein, an denen wir gerade arbeiten. Wenn Sie schon die Projekte ansprechen, ist wird in Innsbruck nun ein neues Integrationshaus gebaut mit 73 Mietwohnungen. 2000 Quadratmeter davon sind eben für die Projekte der Caritas Vorgesehen. Das kostet insgesamt stolze 18 Millionen Euro. Kritiker sagen nun, das Geld könnte man sinnvoller in bestehende Projekte investieren und diese ausbauen. Was versprechen Sie sich denn von diesem neuen Integrationshaus? Die 18
2: Millionen Euro muss zum Glück nicht die Caritas zahlen. Es ist eine Koproduktion mit einer Wohnbaugesellschaft, die ja die 73 Wohnungen finanziert und die dann auch wieder weitergegeben werden und wo es für die Wohnbaugesellschaft Erlöse gibt, für die Caritas. Das wird das Parterre zur Verfügung stehen, auch 2000 Quadratmeter. Hier bringen wir einiges an bestehenden Projekten unter, die derzeit an verschiedenen Standorten in Innsbruck verteilt sind und werden auch das alte Integrationshaus wieder in neuem Kleid aufleben lassen, mit einem großen Veranstaltungsraum für die Stadt. Zentrum in Pradel mit der Idee, dass sich dort auch Menschen aus der Umgebung einmieten können, ihre Feste feiern, dass es für Senioren Demenzberatung geben wird, Familienberatung, aber auch Sozialberatung und dass auch ein Lerncafé dort seinen Platz finden wird. Also ein großzügiges Angebot für Menschen im Stadtteil Pradel der ja einer der am stärksten wachsenden Stadtteile in Innsbruck ist, plus 21 Krisenwohnungen für Menschen, die sich sonst sehr schwer tun, in Innsbruck am normalen Wohnungsmarkt etwas zu finden. Also Frauen mit Kindern, Alleinerziehende, Obdachlose, Menschen nach Suchterkrankungen, wenn sie wieder versuchen, Fuß zu fassen. Also eine Reihe von Wohnungen, die diese Übergänge schaffen sollen. Die finanzieren wir über den Baurechtszins. Das Grundstück gehört der Diözese Innsbruck und sie hat diesen Baurechtszins der Caritas Zweck gewidmet zur Verfügung gestellt. Also eine ideale Basis, dass wir auf Dauer Projekte sicherstellen können, die einer großen Zahl von Menschen zugutekommen werden.
1: Ein breites neues Angebot. Wir Harren der Dinge. Frau rath vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Danke für die Einladung. Heute am 1. Oktober spürt man es draußen deutlich, der Sommer, der ist vorbei. Die Freibäder sind zu. Schwimmsportler, Vereine und Senioren sitzen damit im Tiroler Unterland auf dem Trockenen. Denn seit das Swirgler Wave Ende August geschlossen wurde, gibt es in der gesamten Region keine entsprechende ganzjährige Trainingsmöglichkeit mehr. Einer, der das ändern will, ist heute bei uns zu Gast bei Tirol Live Andreas Ehrenstrasser, der Bürgermeister von Langkampfen, lotet seit Monaten Optionen aus, um ein neues Regionalbad zu errichten. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind.
0: Danke für die Einladung,
1: Herr Ehrenstrasser, jetzt hat Wirgl das Wave geschlossen mit der Begründung, dass man sich weder die Sanierung noch den Erhalt leisten kann. Kann das denn dann Langkampfen?
0: Langkampfen als Betreiber oder als Richter eines Regionalbades steht nicht zur Diskussion. Es steht im Unterland eine Frage im Raum, wie der Notstand an öffentlichen Wasserflächen aufzufüllen wäre. Und Langkampfen wäre ein potenzieller Standort dafür.
1: Aber als Standortgemeinde müsste Langkampfen ja doch einen beachtlichen Beitrag dazu leisten.
0: Wie sich eine Organisation oder eine Betreibergesellschaft errichten lassen wird, das ist eine Frage, die später kommt. Jetzt sind wir in einem Stadium, in dem die Bürgermeister der Region, aber auch das gesamte Unterland in Absprache mit Land und Bund darüber nachdenken soll, wie dieser Notstand an öffentlichen Wasserflächen aufzufüllen wäre.
1: Aber welche Gemeinden würden sich denn an so einem Projekt überhaupt beteiligen wollen? Es hat Stimmen aus Kufstein gegeben, die dem positiv gegenüber eingestellt sind. Aber auch das Elmauer Kaiserbad versucht gerade die Gemeinden, um sich zu scharen in puncto Finanzierung. Sogar aus Kiefersfelden gibt es jetzt Ambitionen die Tiroler auf die Seite zu holen. Kirchmichel renoviert das eigene Strandbad. Die Würgler Bürgermeisterin hat von Anfang an gesagt, sie würde sich an solch einem Projekt sicher nicht beteiligen. Wiltschenau, Kundl, die haben auch alle eigene Freibäder und damit hohe Kosten zu decken. Wer bleibt denn da noch von den Umlandgemeinden übrig?
0: Ich glaube, dass diese Einzelbetrachtung an Argumenten überhaupt nicht der richtige Zugang zu diesem Thema ist. Äh, Schwimmen ist etwas, das eine Grundkompetenz äh, des Menschen sein soll. Äh, es ist auch etwas, das in den Lehrplänen der Schule abgebildet ist. Es ist etwas, das Sport und gesellschaftspolitisch Bedeutung hat. Und äh, es kommt auch noch äh, das Thema Freizeitsport, es kommt auch noch das Thema Familiensport und äh, Gesundheit und Nachbetreuung äh, von Krankheiten und äh, von Reha-Maßnahmen. Und äh, dieser Zugang, äh, den Sie gefunden haben, ist äh, viel zu klein gegriffen für dieses Thema.
1: Das heißt, was wäre Ihr Zugang?
0: Langkampfen wäre ein Standort dafür. Und ich bin also zu diesem Thema Anfang äh, Frühjahr mh, eigentlich zu diesem Zeitpunkt als äh, die Weichen dafür gestellt wurden, dass das Wave in Wirgel geschlossen wird, zu diesem Thema gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Es uh, sind damals uh, Sportfunktionäre aus dem Unterland zu mir gekommen, wissend, dass Langkampfen eine eigene Sportanlage uh, mit uh, auf einem Areal von circa drei Hektar uh, im nächsten Jahr entwickelt wird. Und uh, die erste war, ob es anzudenken wäre, dass Langkampfen in diesem Areal auch eine uh, Schwimmsportanlage uh, entwickeln könnte. Und so bin ich zu diesem Thema gekommen.
1: Sie betonen immer wieder, Sie recherchieren derzeit ja nur, Sie forcieren das nicht. Dennoch, Sie machen das jetzt ohne Absprache der restlichen Gemeinde und Gemeinderäte. Das heißt, man hat das Gefühl, Sie sind als Bürgermeister da ein bisschen im Alleingang unterwegs. Lehnen Sie sich da nicht ein bisschen weit aus dem Fenster, zumal ja im Februar die Gemeinderatswahlen anstehen?
0: Es ist auch kein Thema, das für die Gemeinderatswahlen ein politisches Thema ist. Es ist eine Grundsatzfrage. Und diese Grundsatzfrage ist nicht in Landkampfen zu lösen, auch nicht in Kufstein und auch nicht in Würgel, sondern diese Grundsatzfrage ist im gesamten Unterland zu lösen und zu beantworten. Und meine Aufgabe ist im Vorfeld, und wir befinden uns im Vorfeld, eine Projektanalyse zu Macher, ob überhaupt eine Machbarkeit gegeben ist. Diese, diesen Auftrag, dieses äh ja, ich habe diesen Auftrag angenommen vom Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler, Sportlandesrat in Tirol. Und äh, ich habe äh, im Anschluss an diese äh, Zeit, äh, wo die Sportfunktionäre auf mich zugekommen sind, das projekt oder Modell einmal äh, vorstellen dürfen im Landhaus. Und äh, wurde im Anschluss angehalten, darüber nachzudenken, ob in Langkampfen etwas Größeres zu entwickeln wäre. Und dieses Größere habe ich jetzt versucht, äh, in Zahlen, Daten und Fakten zu fassen, aber nicht im Alleingang. Äh, mein Vizebürgermeister, Diplom-Ingenieur Georg Juffinger als äh, Wirtschaftler und als Informatiker hat mich dabei begleitet. Äh, mich haben mit dabei begleitet die Präsidenten des Triathlonverbandes, des Schwim Verbandes, äh, lokale äh, und äh, regionale äh, Schwimmschulen und Menschen, die einfach mit diesem Thema Schwimmen verbunden sind. Und aus diesem ganzen Konglomerat heraus haben wir versucht, etwas aufzubereiten, das bereits im Mai oder im Juni, glaube ich, war es, bei der Bürgermeisterkonferenz in Langkampfen den Bürgermeistern des Bezirks Kufstein, des Bezirk Kufstein vorgestellt wurde und wir sind so verblieben, dass wir jetzt also nach dem Sommer konkret nächste Woche am Donnerstag mit sieben regionalen Bürgermeistern zusammenkommen diese Bedarfsanalyse einmal analysieren und betrachten, wie der Weg weitergehen kann. Sofern die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen werden können. Und über diese Grundvoraussetzungen sollten wir auch noch sprechen.
1: Was ist denn der Stand der Dinge? Es war immer wieder die Rede von einem Bundesschwimmleistungszentrum. Entsprechend würde es dann auch Förderungen vom Bund geben, aber auch von einem Vitalbereich, der ja im weitesten Sinne als Cash Cow funktionieren soll. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge?
0: Die Ausgangssituation für diese Frage, die überhaupt im Raum steht, ist erstens einmal, dass im Unterland das WEF geschlossen hat und dass in Innsbruck seit mehreren Jahren, seit vielen Jahren, eine Schwimmhalle als Projekt eines Bundessportzentrums in Diskussion ist. In Innsbruck wurden dafür 35 Millionen kalkuliert und 15 Millionen Euro vom Bund und vom Land zugesagt. In der Zwischenzeit hat sich im Unterland eben die Situation ergeben, dass einfach öffentliche Wasserflächen fast zur Gänze fehlen und ich glaube, wir sollten diese Diskussion in diese Richtung lenken, dass in einem Sportland, im Unterland, auch für die Zukunft öffentliche Wasserflächen zu sichern sind. Und das ist eine, eine von vielen Voraussetzungen, die in diesem Gesamtthema ja, befinden.
1: Aber beim Bundesschwimmleistungszentrum, wenn es die Förderungen vom Bund gibt, dann bedeutet das auch, dass... Zu einem gewissen Anteil die Bahnen natürlich gesperrt sind und für die Sportler bereitgestellt werden. Steht man dann nicht erst wieder vor dem Problem, dass es für die restlichen Vereine, Senioren, Schulen, Kinder im Unterland keine Möglichkeit gibt, die Bahnen zu nutzen?
0: Wir sprechen eigentlich nicht von einer Halle mit einem 50 meter Becken. Wenn wir über öffentliche Wasserflächen sprechen, dann sprechen wir von etwas Größerem. Und wir haben versucht, in Planrechnungen, Umsätze, Kosten und Nutzen zu kalkulieren und zu arbeiten. Und dieses erste Zahlwerk schaut so aus, dass auch eine Schwimmhalle so zu betreiben ist, dass sie keine Verluste liefert. Wie? Indem...
1: Ich meine, Schwimmbäder sind immer defizitär. Das ist äh, Infrastruktur, die selten gewinn
0: Es gibt zwei Bereiche zu unterscheiden. Das ist der Investitionsbereich und das ist äh, der Betriebsbereich. Äh, der Investitionsbereich ähm, wird wohl nicht finanzierbar sein, aber der operative Bereich äh, müsste in einem Konzept äh, das international von holländischen Bäderbauern angewandt wird äh, und an denen wir uns orientieren, äh, auch äh, positiv äh, gestaltbar sein. Ähm, es hat auch in Würgel, so meine Kenntnis ist, der operative Bereich ähm, eine schwarze Null geschrieben.
1: Das heißt, am nächsten Donnerstag gibt es dieses Bürgermeistertreffen. Was werden Sie denen dort präsentieren? Wie könnte dieses Objekt ausschauen und was würde es kosten?
0: Wie dieses Projekt ausschauen wird, also das kann ich nicht liefern. Wir können uns an Kosten orientieren, die Innsbruck also in, also über einen relativ langen Zeitraum entwickelt hat. Und wir reden in Innsbruck über eine Kostengröße von in etwa 35 Millionen Euro. 15 Millionen davon finanziert über Zuschüsse von Bund und Land. Und der Rest wäre im Fall Innsbruck von Innsbruck zu stemmen. Ähm, es gibt diese kleine Weisheit, was einen nicht schafft, das schaffen viele. Und äh, wir sollten im Unterland diese äh, Weisheit auch einmal zum Tragen kommen lassen, weil äh, ein Schwimmbad äh, in dieser Größenordnung wäre für einen sowieso nicht schaffbar, auch für eine Stadt wie Innsbruck nicht. Und äh, es gibt also im Vorfeld noch viele Fragen zu klären. Die Aufgabe der Bürgermeister im Bezirk Stein wird sein, eine Grundsatzdebatte darüber zu führen. Aber mit dem Wissen oder um die, um die Gegebenheit von nicht vorhandenen öffentlichen Wasserflächen herum wird wohl eher die Frage sein, nicht ob, sondern wie und wann. Und das, die Frage des Wo steht natürlich auch im Raum. Langkampfen wäre äh, aufgrund äh, äh, dieser Gesamtkonzeption äh, im Unterland ziemlich zentral, also in den Bereichen, zwischen den Bereichen Kitzbühel und Schwarz.
1: Aber Sind die öffentlichen Verkehrsmittel gut genug ausgebaut in Langkampfen? Der nächste Bahnhof ist 1,8 Kilometer, das wäre der Bahnhof Kirchbichl vom ähm, derzeit diskutierten Standort entfernt, beziehungsweise schafft Schaffte noch mit 4,6 Kilometern. Eine Bushaltestelle ist in der, nah in der Nähe, aber reicht das aus?
0: Ein Verkehrskonzept würde in ein solches Projekt jedenfalls einzubeziehen sein. Wir haben also viele Denkansätze, um auch diese Mobilität entsprechend einzubringen. Ihr nächster Interviewpartner ist heute der Geschäftsführer vom VVD. Wir sind seit 14 Tagen in der Diskussion, wie wir den VVT weiterentwickeln werden und und wie Sie bereits gesagt haben, ist eine Bushaltestelle jetzt schon vor Ort. Busse verkehren einmal stündlich von Würgel und von Richtung Hofstein. Und die Nähe zum Bahnhof Kirchbichl ist gegeben. Aber es ist auch angedacht, also mit eigener Mobilität dieses unter Anführungszeichen Schwimmzentrum versorgen zu können.
1: Herr Ernstraße, wir bleiben dran. Danke für den Besuch im Studio. Heute am 1. Oktober startet der Vorverkauf des neuen Klimatickets, vormals 123-Ticket genannt. Ab dem Nationalfeiertag kann man damit alle Öffis in Österreich für ein Jahr lang nutzen. Was sich die Regionalverkehrsverbände davon versprechen, darüber sprechen wir heute mit Alexander Juck, dem Geschäftsführer der Tiroler, des Tiroler Verkehrsverbunds. Herzlich willkommen. Danke. Ja, ab dem 26. Oktober gilt das Klimaticket und ist jetzt im Vorverkauf derzeit vergünstigt um 949 Euro statt der regulären 1095 Euro erhältlich. Es wird dann auch Regionaltickets geben. Aber in Tirol haben wir ja schon seit einer Weile ein Jahresticket. Was bringt denn das neue Angebot für die Tiroler und Tirolerinnen?
3: Ja, das Klimaticket Österreich ist wirklich ein Meilenstein. Ich bin jetzt 20 Jahre in dem Geschäft und ungefähr so lange diskutiert man über Österreich österreichweites Ticket. Und das Klimaticket Österreich ermöglicht jedem Tiroler, jeder Tirolerin, dass sie in ganz Österreich alle Öffis mit einer Karte nutzen kann. Das heißt wirklich die umfassende, nachhaltige Mobilität in ganz Österreich, einfacher Zugang und das zum sehr günstigen Preis 3 Euro pro Tag unschlagbar.
1: Rechnen mit wie vielen Umsteigern rechnen Sie denn? Es gibt ja doch schon einige Tiroler, die das Tiroler Jahresticket nutzen. Wie schaut es denn aus? Rechnen Sie mit vielen Umsteigern auf das Klimaticket?
3: Also wir hoffen, dass das sicher einige tausend äh, Tiroler nutzen. Genaue Zahlen haben wir jetzt nicht da, aber ich bin überzeugt, dass das äh, erfolgreich äh, sein wird.
1: Bis zuletzt gab es ja vor allem im Osten der Republik Diskussionen mit den Verkehrsverbunden. Immerhin rechnen diese jetzt mit Einnahmeausfällen. Der Bund hat zwar Ausgleichszahlungen versprochen, aber wie schaut es denn beim VVD aus? Mit wie vielen Einnahmeentgang rechnen Sie denn?
3: Ja, Der Einnahmeentgang hängt davon ab, wie viele es dann tatsächlich nutzen. Der wird aber dann vom, vom Bund abgegolten. Das heißt, wir freuen uns über jeden äh, Tiroler, äh, der dieses, äh, Ticket, dieses Klimaticket Österreich kauft.
1: Das heißt, Sie haben da jetzt überhaupt noch nicht über Zahlen nachgedacht, weil es dann der Bund abdecken wird?
3: Also wir sind da sehr entspannt, weil, wie gesagt, es wird vom Bund abgegolten und es entstehen dadurch äh, dem Land Tirol keine Einnahmenausfälle.
1: Diese Abgeltungen, werden die dann eher dazu eingesetzt, die Tarife zu stützen oder fließt dann doch ein Teil davon wieder in den Ausbau von Infrastrukturen? Man weiß ja, gerade in ländlicheren Regionen ist ja der Ruf nach einem Ausbau sehr groß.
3: Ja, im Zuge des, der Umsetzung des Klimatickets 1, 2, 3, also auch der regionalen Varianten ist natürlich auch vorgesehen, dass man damit nicht nur äh, des, den Tarif äh, nochmal schaut, was man besser machen kann, sondern dass man auch das Angebot ausbaut, weil das ist ganz wesentlich, es nutzt nichts. Äh, der günstigste Tarif, entscheidend ist einfach auch zusätzlich nur, dass das Angebot einfach gut ist. Also wenn ich zweimal, zweimal am Tag von A nach B fahre, dann kann das Ticket äh, noch so günstig sein, die Leute werden es einfach nicht nutzen, es muss zusätzlich einfach ein sehr gutes Angebot äh, geben.
1: Der VVD plant ein Pilotprojekt mit dem Namen On-Demand-Verkehr. Da ist die Rede von digital gesteuerten, bedarfsgerechten Verkehr mit Kleinfahrzeugen. Wird das den Busverkehr auf lange Zeit ersetzen? Was erwartet uns denn da?
3: Das wird den Busverkehr nicht ersetzen, aber es wird ihn ergänzen. Und es ist wie ja ganz wichtig, die letzte Meile und da ein Angebot zu schaffen für, für Regionen, die, die jetzt nicht sehr bevölkerungsdicht sind, also wo wenig Leute wohnen, oder in den Abendstunden oder am Wochenende, wo oft der 12-Meter-Bus äh, nicht wirklich äh, das, das geeignete äh, Beförderungsmittel ist. Und da ist äh, so Möglichkeiten wie On-Demand-Verkehr geben da uns die Chance, auch jetzt äh, dort ein Angebot zu schaffen, wo wir derzeit noch keines haben, das flexibel ist, das wirklich auf die Nachfrage reagiert. Das heißt, es fährt nur dann, wenn wirklich jemand den Bedarf hat, von A nach B zu kommen.
1: Wann und in welchen Regionen soll denn damit versuchsweise gestartet werden?
3: Ähm, wir, ja, wir sind gerade dabei, in mehreren Regionen da Gespräche zu führen. Äh, wir werden starten im nächsten Jahr damit. Und äh, mehr kann ich, möchte ich dazu aber noch nicht sagen.
1: Kein Spoiler, den man Ihnen da abgewinnen kann. Gehört, das Tiroler Unterland ist stark im Gespräch, auch die Region Kufstein will sich ja zu einer Modellregion, was Mobilität betrifft, mausern.
3: Ja, wir sind mit Kufstein im Gespräch, aber im Brixental gibt es Gespräche, und auch äh, mit Orten gibt es Gespräche dazu.
1: Gut, vielleicht ein anderes Thema, über das Sie mehr auskunftsfreudig sind, ist die Dekarbonisierungsstrategie. Die Landeshauptmann Stellvertreterin, Frau Ingrid Philippe, hatte mal ähm, angekündigt, angestrebt, dass die Tiroler Öffis bis 2035 bzw. 2040 emissionsfrei sind. Nun, das bedeutet für den VVD auch, dass man die Vertragsunternehmen, die Vertragsbusunternehmen mit an Bord holen muss. Wie weit sind die denn bei der Umrüstung und wird sich, das, wird sich das ausgehen zeitlich?
3: Also ich bin überzeugt, dass sich das zeitlich ausgehen wird. Wir sind jetzt gerade dabei, die Dekarbonisierungsstrategie, die wir gemeinsam mit der EVP erarbeitet haben, abzuschließen, wo wir genau äh, schauen, wo, in welchen Regionen wir zu welchem Zeitpunkt äh, umstellen. Weil es ist einfach noch, also es macht im Moment keinen Sinn, am Bus von, von Landeck äh, nach Galdürfahrt äh, umzustellen, weil es einfach von der Technologie da noch nicht so weit ist. Äh, und deswegen schauen wir zum Beispiel bei Stadtverkehren einfach, wo sich das anbietet, da wirklich in der richtigen zeitlichen Reihenfolge die, die jeweiligen Projekte anzugehen.
1: Technologie ist ja immer auch eine Kostenfrage. Wie schaut das aus? Wer soll die Kosten für diese Dekarbonisierungsstrategie dann tragen? Werden die Tickets auch teuer?
3: Also nach derzeitigem Stand kostet die Dekarbonisierung auf jeden Fall mehr als wie der heutige Dieselbetrieb. Da sind wir aber in Gesprächen mit, mit Bund und Land, was die Finanzierung betrifft.
1: Sie hoffen also auch dann auf Unterstützung aus öffentlicher Hand, damit das nicht beim Kunden, wenn ich das interpretiere, richtig interpretiere, damit es dann nicht alles beim Kunden landet. Das ist korrekt, ja. Gut. Apropos Kosten. Ein Euro pro Tag und Bundesland war ja einmal für das Klimaticket als Preis festgelegt. Das war zumindest das Ziel der Regierung. Da liegen wir beim Tirol-Ticket mit knapp über 500 Euro drüber. Wieso kann sich Tirol nicht ein Ticket für 365 Euro leisten, so wie das die Wiener tun? Zumal Vorarlberg ja nun angekündigt hat, das Jahresticket mit 1. November sogar auf 355 Euro zu senken.
3: Ich glaube, man kann da Wien nicht mit Tirol vergleichen. Tirol ist ein Flächenbundesland, Wien ist eine Stadt. Das ist, wenn also ich von von Lienz nach, nach St. Anton Reise, ist das einfach von der Distanz ganz was anderes. Und wenn man jetzt schaut, was für äh, Klimatickets jetzt in anderen Regionen entstehen, in Oberösterreich äh, oder in der Ostregion oder in Salzburg, dann muss man sagen, ist das Ticket in Tirol mit den 509,40 Euro schon derzeit äh, sehr attraktiv. Wenn man, auch, äh, aus, wenn man auch berücksichtigt, wie das Angebot in Tirol ist, dass es das ein sehr, sehr gutes Angebot ist mit einem sehr dichten Takt, das sind wir da derzeit schon sehr erfolgreich und man sieht es an den Verkaufszahlen, wir haben im Moment äh, trotz Corona-Krise 123 über 123.000 Jahreskartenkunden. Das heißt im Prinzip jeder sechste Tiroler, jede sechste Tirolerin ist äh, bereits Stammkunde. Das zeigt eigentlich schon ein Erfolg des Tickets. Und wie gesagt, der Preis ist die eine Sache, aber das zweite ganz Wesentliche ist einfach, dass das Angebot dazu passt. Und da haben man in den letzten Jahren in Tirol die richtige Strategie verfolgt, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch daneben das Angebot äh, massiv auszubauen. Und natürlich gibt es auch beim Angebot noch... noch noch Bereiche, wo man noch besser werden muss.
1: Gut, weil Sie es angesprochen haben, in Wien sind die Distanzen vielleicht kürzer, aber das Angebot insgesamt natürlich dichter gestrickt, als es jetzt in Tirol ist. Trotzdem finden Sie den Preis, diesen Preisunterschied gerechtfertigt?
3: Ich finde den Preisunterschied erklärbar und und ich finde vor allem das Angebot, so wie es jetzt schon ist, sehr attraktiv. Und man darf ja nicht vergessen, 509 ist der Normalpreis. Es gibt dann für Senioren, kostet es 260, für Senioren ab 75 130 Euro. Also es gibt da ja viele Zwischenstufen. Das Regionsticket kostet 395, das ist ungefähr zum Teil vergleichbar jetzt mit der Größe von, von Vorarlberg. Also wenn man es genauer betrachtet, sind wir ja sind wir eigentlich teilweise schon deutlich unter den 365. Es hängt halt je nachdem ab, welche Bevölkerungsgruppe das ist.
1: Wie attraktiv sind denn die Öffis derzeit überhaupt? Seit Beginn der Corona-Pandemie gibt es ja die Maskenpflicht. Zeitweise waren die Buseingangstüren bei den Fahrern gesperrt. Hat, haben die Öffis damit dann Attraktivität eingebüßt?
3: Ja, die Türen sind Gott sei Dank wieder vorne offen. Und natürlich hat auch die, die Corona Krise bei uns ist nicht spurlos vorübergegangen. Was uns aber freut, ist, dass man insbesondere bei den Stammkunden, dass die uns die Treue gehalten haben. Wir haben da wirklich nur sehr geringfügige Rückgänge. Und wenn Rückgänge, dann vor allem bei den Senioren und bei den Studenten. Aber bei den Studenten, wenn, halt, wenn die Uni halt auf, auf den Präsenzunterricht nicht hat, dann ist es irgendwie erklärbar, dass das Studenten an sich Studententicket irgendwo seinen Sinn dann verliert. Da bin ich aber zutiefst überzeugt, dass wir die Stammkunden, die wir verloren haben, dass wir die sehr rasch wieder zurückgewinnen werden bei den Studenten, ganz konkret jetzt mit dem Präsenzunterricht. Also da, ja, es hat eine delle gegeben, aber wir sind eigentlich jetzt schon mitten wieder in der, in der Aufholphase.
1: Wann rechnen Sie denn damit, dass sich die Fahrgastzahlen wieder auf einem Vor-Corona-Niveau einpendeln werden?
3: Wenn alles gut läuft, dann können wir das im Frühjahr nächsten Jahres äh, aus meiner Sicht erreichen.
1: Wunderbar. Spätestens dann werden wir uns auch wieder über die ersten Zahlen bezüglich des Klimatickets unterhalten. Herr Juck, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio und wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinklicken. Seien Sie wieder dabei auf tt.com. Bis zum nächsten Mal. Servus.
3: Tirol live.